0: En podcast från Det pågår just nu en stor polisinsats kring Norrköping. Två pistolbeväpnade män har fritagit en tredje från kriminalvårdens bil. Och enligt uppgifter till Aftonbladet är en grov brottsling som har fritagits.
1: Gänkriminellen Milad Safi hade precis dömts till tio års fängelse för ett mordförsök. Han hade samtidigt under en längre tid klagat över en åkomma och fick till slut lämna häktet för att genomgå en läkarundersökning på sjukhus. Vad ingen då tycktes ha förstått var att det hela var en del av en noggrant uttänkt plan för att fly. När fångtransporten stannat utanför entrén vid Brinnevik-sjukhuset i Norrköping dök plötsligt två maskerade personer upp. Samtidigt kunde kriminalvårdarna ana ett nytt ansiktsuttryck hos fången. De kunde se ett leende. Det här är jakten på Milad Safi. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är i Norrköping. Det är en tisdag i mitten av maj. Klockan är strax efter nio på morgonen. De senaste dagarna har varit ovanligt varma för årstiden men natten till idag har det regnat. Vi befinner oss i stadens södra delar. Framför oss har vi en stor rödbrun tegelbyggnad. Vrinner vi sjukhuset. Vi går in i huvudentrén. Inne i foajén finns ett nästan oräknligt antal skyltar som pekar åt olika håll. Det plingar från ett apotek som ligger direkt i höger och det hörs ett sår från sjukhuskaféet som också ligger på bottenplan. Vi ska ta oss mot röntgenavdelningen. Vi följer en av skyltarna och går en trappa upp och plingar på en ringklocka. Hej, Hej det är jag som är Anders. Ja, med det Hej. Ja, trevligt. Jag står här Personen vi är här för att träffa heter Joanna Alkvist. Hon är läkare och verksamhetschef på röntgenavdelningen. Vi sätter oss i ett rum med stora fönster där man ser ut över huvudantrén. Anledningen till att vi har tagit kontakt med Joanna är för att hon ska berätta om någonting som hon bevittnade i början av februari i år. Det hela utspelade sig en onsdag. Dagen började precis som vanligt.
0: Jag kommer, brukar komma i tid för vår morgonmöte kvart i nio där hela personalstyrkan samlas och vi stämmer av innan dagen drar igång.
1: Just den här dagen är det många möten. Det rutinmässiga morgonmötet och senare på dagen det så kallade samverkansmötet. Det hålls en gång i månaden och går ut på att facket och ledningsgruppen Träffas.
0: Jag var fokuserad på vår samverkansmöte eh, på eftermiddagen och vi brukar disponera en ny fin lokal på Vrnevi sjukhuset som eh, råkar se ut över huvudentrén.
1: Att de sitter just i den här lokalen kommer spela stor roll den här dagen men vi kommer till det senare. En stund efter lunch är det dags att förbereda inför mötet och Johanna Halkvist har fullt fokus på det.
0: Det är alltid mycket att göra i början på ett möte. Att fixa med tekniken och få agendan uppe och se att alla kommer till ro i rummet. Så det kräver en del uppmärksamhet i början. Men när vi väl hade startat mötet, det gick upp för oss att... Det började bli mer och mer aktivitet utanför huvudentrén som vi kan eh, se utanför det stora fönstret.
1: Att det är lite stökigt utanför sjukhuset är egentligen inget ovanligt.
0: Det är ofta ganska mycket aktivitet kring huvudentrén och det finns mycket byggarbete på sjukhuset generellt. Så det finns en del ja, personer i Neonjackor och vakt och byggarbete som pågår. Men vi insåg raskt vänta det här är faktiskt ett polispådrag.
1: Från fönstret är det svårt att avgöra vad som har hänt.
0: Vi såg en, en eller två polisbilar var det. Polis som samlades utanför och själva... Ingången till sjukhuset blev avspärrad med polistejp och det började bli en och annan som inte kunde komma in till sjukhuset som stod där och funderade hur de skulle ta sig in helt enkelt.
1: Eftersom det hela ser förhållandevis dramatiskt ut fortsätter de med samverkansmötet men hinner inte särskilt långt.
0: Det nästa som hände var att två poliser knackade dörr och kom in direkt in i mötet. och Då började vi förstå att det fanns ett samband med det som hände utanför fönstret.
1: Poliserna frågar om de har sett något. Men ingen på mötet har egentligen sett särskilt mycket mer än själva polisinsatsen. Joanna frågar vad det är som har hänt men får väldigt få ordiga
0: svar från poliserna. Jag kände att jag inte ville nöja mig med den, äm, det korta svaret från polisen där och då. För vi uppenbarligen sattte i centrumet Så vi ä, gick ut på, på nätet på en gång och äm, kunde se att det började rapporteras om händelsen i den lokala tidningen.
1: Även i tidningen är det knapphändiga uppgifter. Men... De breda dragen framgår. Någonting har hänt när kriminalvården transporterat någon till ett sjukhus. Transporten har stött på problem utanför sjukhuset.
0: Med vad som såg ut att vara någon form av fritagning av personen som transporterades.
1: Det här avsnittet ska handla om hur det gick till när en dömd gängmedlem lyckades rymma för att slippa undan ett tioårigt fängelsestraff. Det ska handla om hur flera olika omständigheter var larmsignaler, men som uppmärksammades först efteråt. Det ska också handla om polisens jakt efter rymlingen och hur den här typen av händelser ska förhindras- allt kretsar kring en kall februaridag i Norrköping, men vår berättelse tar avstamp fem månader tidigare.
0: Vad ska du själv berätta om vad det var som hände den här dagen?
1: Vi är i Malmö tingsrätt där den 15 augusti 2022. Malmö-festivalen har nyss dragit igång och utanför rättssalen hänger värmen kvar. Inne i salen är det svalt. Själva huvudförhandlingen har pågått några timmar och nu är det dags för förhör med har de misstänkta
2: männen. Hej, jag vill klargöra att jag endast har till rätten och ingen annan.
1: Mannen som pratar har nyss fyllt 20. Födelsedagen firar han i häktet. Nu ska han ställa sin förrätta och få berätta sin sida av historien. En historia som rör ett mordförsök. Han har förhörts flera gånger tidigare men knappt sagt ett
2: ord. Jag har inte kommenterat något i, under hela förundsökningsgången. Varken i denna utredningen eller i någon annan. Det brukar löna sig att prata om under fören eftersom att polisen vänder alltid i min aktör.
1: Milad Safi. Mannen som pratar har suttit i rätten tidigare. Misstänkt för rån, olaga, frihetsberövande, narkotikabrott. Men aldrig för så här grov brottslighet. Han har kort, mörkt hår, markerade ögonbryn, skäggstubb.
2: Den här dagen, den 17 februari, började som en helt vanlig dag. Jag gjorde inget särskilt. Inget särskilt var planerat.
1: Dagen som Milad Safi berättar om är en torsdag. Allt börjar strax efter klockan fyra på eftermiddagen på en väg utanför Bunkerflostrand, en förort till Malmö. En svart Audi kör bakom en annan mörkfärgad bil. En bit bakom de båda bilarna befinner sig en tredje bil som körs av en polis. Han är ledig den här dagen. Polismannen har gett oss tillstånd att återge hans berättelse av vad som sker.
3: Jag är ledig och är på väg ner till Bunkerförstrand.
1: När han är på väg in i en rondell lägger han märke till den svarta Audi och den andra bilen.
3: När jag är 20-30 meter ifrån rondellen så blir jag av två stycken bilar. För, som jag uppfattar båda som mörka.
1: Polismannen Reagerar direkt på hur de två bilarna kör.
3: Uh, jag det som att de här två bilarna varandra.
1: Båda bilarna kör konstigt. Det är mycket trafik men de tränger sig fram och kör hetsigt. Det ser ut som att den ena bilen jagar den andra. De kör betydligt snabbare än övrig trafik som kör på samma väg.
3: Jag stannar till och trafiken stannar till på grund av liksom bilarnas körsätt.
1: Vid en rondell tar den första bilen ner mot höger. Den svarta Audin saktar in precis innan rondellen. Rutan vid passagerarsätet är nerwevad.
3: Eh, när jag ser att en arm kommer ut från vad jag uppfattar som den fönster.
1: Sen smäller det.
3: –och Då avlossas två stycken skott i snabb följd. Det var jag uppfattar som en automatpistol. En vanlig halvautomatisk pistol.
1: Enligt polismannen avlåsar skotten mot den andra bilen.
3: I riktning mot den flygande bilen som då har hunnit en 40-50 meter in på Skånebådsvägen. Jag har uppfattat att skotten är liksom riktad mot den här bilen.
1: Efter skotten är det över.
3: Sen åker armen snabbt in i bilen igen. Och ja, och tänker jag tänker då jag måste ejekta var den här bilen tar vägen.
1: Audin kör in i rondellen, åker ett varv och kör sen tillbaka samma väg som den kom.
3: Jag möter bilen väldigt kort. Hinnar hinner inte säga riktigt vem som sitter i den.
1: Den ledige polismannen bestämmer sig för att följa efter.
3: Jag vänder runt snabbt också direkt för att bestämmer för att jag måste följa efter och se var bilen tar vägen. Bilen kör ju som att den försöker komma därifrån vilket är väldigt stor kontrast i över trafik. Det är väldigt mycket trafik den här dagen. Det är så att det kryper fram.
1: Samtidigt som den ledige polisen följer efter bilen ringer han SOS-alarm. Under samtalet fortsätter han följa efter bilen.
3: Så jag följer efter på betryggande avstånd. Jag vet fortfarande inte om de vet att jag följer efter eller inte vid detta tillfälle.
1: Han försöker hålla visst avstånd till bilen samtidigt som man inte ska tappa den ur sikte.
3: Jag vet att jag tar en pistol i bilen så att man blir lite mer försiktig. Liksom.
1: Inledningsvis går det i förhållandevis lugntakt. Audin har en trasig baklampa så det är lätt att hålla koll på bilen. De svänger ut på yttre ringvägen och polisen följer efter. Men efter en stunds jakt händer något.
3: Då av någon anledning så ökar den här bilen hastigheten avsevärt och i princip försvinner i ett rökmål.
1: När bilen drar iväg tappar på polisen bilen ur sikte. Han chansar på vart den kan ha
3: åkt. Och där kommer en sträcka efter så att jag kan rätt snabbt konstatera att det inte att den har troligtvis inte tagit vägen där- och då hade jag sett den. Så jag informerar ledningscentralen att- den har, den har med allra största sannolikt tagit av- på lockarpsavfarten. Och sen tappar jag bilen där. Och därefter avslutar ett, ett tvåsamtal.
1: Den lediga polisen tappar alltså kontakt med bilen. Men andra kollegor har redan tagit upp jakten. Kort senare får en polispatrull syn på bilen- och kör efter. Under jakten hittas handskar och senare också en pistol. Polisen tappar bort bilen igen men får ett nytt tips och kan snart gripa en person som tros ha hoppat ur bilen och en annan som också då tros vara inblandad. Kort senare grips ytterligare en person, en man klädd i t-shirt som springer över ett fält personen får papperspåsar över händerna och handfängsel. Han heter Milad Safi.
4: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it the social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this momfluencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
1: Under månaderna som följer fortsätter utredningen. Flyktbilen hittar samma kväll som själva jakten. Polisen kan konstatera att Milad Safis DNA finns på den pistol som hittats. De hittar även hans DNA på handskarna som anträffats under polisjakten. Dessutom finns det tändsatspartiklar på handskarna, på hans händer och inne i bilen. I utredningen knyter polisen Milad Safi till en kriminell gruppering i Malmö med namnet Satudara MC. Teorin är att de försökt skjuta en man från en rivaliserande grupp. Men istället har skotten gått genom fönstret i en balkongdörr hos en person som inte har någonting med konflikten att göra. Under förhören säger Milad Safi ingenting. Förutom det återkommande, inga kommentarer, inga kommentarer, inga kommentarer. Men när det till slut blir rättegång gällande mordförsök verkar han vilja berätta. Han börjar med att medge en hel del av omständigheterna.
2: Jag har suttit i den och jag har varit på platsen. Vilka andra som var där kommer jag inte kommentera. Jag kommer heller inte säga om vi var en, två, tre eller fyra personer i bilen. Men nu som helst så har jag inte begått något brott. Jag tror inte att någon förutom skytten visste att det fanns ett vapen i bilen. Men det jag vet är att vår förare såg till så att vi kom ifrån passaten.
1: Milad Safis inställning är att det är de som har blivit jagade. Att de har blivit förföljda av den andra
2: bilen. Det började med att vi hamnade i en hotfull situation där vi blev förföljda. Om det var tur eller skicklighet som ledde till att positionerna blev ombytta vet jag inte. Men när vi kom fram till rondellen som det här målet handlar om såg föra en till. Såg en till att vi kom undan från de som hade följt efter oss. I rondellen kunde vi se passaden från sidan och att någon riktade något mot oss. Det kanske var det som fick föraren att stanna. Bytte ni vår bil? Sköt då två varningsskott för att ingen skulle följa efter oss. Och sen körde föraren.
1: Under förhöret hamnar Milan Safi i bråk med
0: rätten.
2: Jag vet inte jag ser ut i rätten så Ni kanske ser mig som en kriminell. Ni kanske ser mig som en helt vanlig 20 -årig.
0: Du får gärna berätta om vad det var som hände den här dagen. Det är det vi är intresserade av.
2: Det är det jag berättat. Mm, varsågod. Ska prata till punkt? Varsågod. Tack så mycket. Jag kan säga att jag har haft en tuff uppväxt. Jag har gjort misstag, precis som alla andra människor. Jag vill att ni ska veta att jag inte begått de här brotten. Jag är oskyldig. Jag hoppas verkligen inte ni dömer mig utifrån vem jag är. Och vad det för misstag tidigare i livet. Ingen människa förtjänar ett liv bakom Nasebo när man är oskyldig.
1: Kort senare hamnar Milad Safi än en gång i Schafs med rätten. Han menar att utredningen är
2: bristfällig. Men utredningen har ju missat viktiga delar i händelseförloppet.
0: Mm. Det här är mer en argumentation som du pratar om nu. Jag vill veta berätta om vad det var som hände den här dagen.
2: Jag vill tacka för mig. Tack för mm. att ni har lyssnat. Okay. Det var allt jag hade att säga.
0: Du, För övrigt, frågan? Frågan. Mm? Vi?
2: För övrigt så vill jag utnyttja med rätt att vara tyst. Det är även omständigheter som visar att jag är oskyldig. Tack.
1: Sen följer förhören. Åklagaren ställer frågor. Milad Safi är tyst.
0: Kan du på något sätt beskriva hur det går till från det att det är ni som är förföljda till dess att det är ni som förföljer den andra bilen?
1: Hon ställer fråga efter fråga men möts av tystnad.
0: Kan du berätta om din relation till dina medtilltalade? Vad kan du berätta om det här vapnet som har funnits i bilen? Vem hanterar det här vapnet och hur länge har det varit i bilen?
1: Efter fem minuters förhör ger hon upp och lämnar över till Milad Safis advokat.
0: Ja, tack. Advokat Ros.
5: Tack. Jag har klargjort för mig att du inte vill svara på åklagarnas frågor.
1: Jag har en fråga till dig. Åklagaren har visat att det har funnits tändsattspartiklar på pansar som är kopplade till dig. Åklagaren har visat att det finns DNA på ett vapen. DNA som kopplas till dig.
2: Är det du som har kastat ut det här vapnet ur bil? Det vet jag inte kommer då kommenterar han inte sånt även som talar till din fördel. Precis som jag sa innan. Tack, då har jag inte fler frågor för närvarande.
1: Domen mot Milad Safi och de andra gärningsmännen faller den 12 september 2022. Milad Safi får 12 års fängelse för mordförsök. I domen sägs att det uträtt att det var han som var skytten. Att det endast varit tillfälligheter som gjort att brottet inte fullbordats. I hovrättsdomen som faller i slutet av november sänks hans straff från 12 till 10 år. Det hela överklagas till högsta domstolen som nekar prövningstillstånd. Därmed vinner domen lagakraft. Milad Safi får alltså slutligen tio års fängelse. Det här är i mitten av januari. Och i det här läget står det alltså klart att Milad Safi ska tillbringa åtskilliga år i fängelse. Men mycket tyder på att han redan då har satt andra planer i verket för att komma undan rättvisan.
6: Ja, redan när han var på häkt i Malmö så har han nu fått remisser från sjukvården. Det fick han redan 8 september faktiskt.
1: Det här är Viktor Stenqvist, reporter på Aftonbladet. Precis som han berättar så söker Milad Safi vård när han sitter på häktet i Malmö. Exakt vad han söker vård för vet vi inte. Men vi vet att han får en remiss.
6: Efter att han blivit dömd flyttas han från Malmö. Men det här fortsätter. Remissen följer med när han förflyttas över till häktet i Norrköping.
1: Under tiden på häktet i Norrköping fortsätter Milad Safi tjata och argumentera för att han behöver ett sjukhusbesök. Häktets sjukvårdspersonal menar att själva åkomman inte är akut. Men Milad Safi driver på.
6: Han har flera gånger varit upplevt som väldigt påstridig när han har berättat om sina problem. Han säger att han har någon släkting som är läkare. Han säger att han, han är väldigt påstridig mot personalen, sjukvårdspersonalen på häktet i Norrköping.
1: I samtalen med häktets sjukvårdspersonal hotar han med konsekvenser om man inte får sitt sjukhusbesök.
6: Annars hotar han med att anmäla häktet för att man inte får, får sina rättigheter godkända då, att han ska få göra den här undersökningen. Månader av påtryckningar ger till slut resultat. och Det finns ju också en remiss så till slut så får han då tillåtelse från häktet att... Ta sig till sjukhuset för att göra den här undersökningen som, som, som han, han hela tiden tjatar om att han vill göra. Samtalet från Vrinnedvi-sjukhuset kommer
1: den 19 januari. De meddelar att Milad Safi fått en tid klockan 13:45 den 8 februari, alltså drygt två veckor framåt i tiden. Under de här veckorna händer ett flertal saker.
6: Ja, en dryg vecka senare, eller exakt en vecka senare, den 26 januari, då, då får häktet en, en lista med, med instruktioner från Brinnevik sjukhuset om, om vad han ska behöva göra för att förbereda sig inför besöket.
1: En av instruktionerna är att han ska ta laxermedel. På häktet bestäms då att Milad Safi ska flyttas från den del av häktet där han vanligtvis
6: sitter. Detta innebär då också då att den sjätte februari, bara två dagar före själva besöket, så, så flyttas han till ett enskilt eh, rum där han har e egen toalett.
1: Det är nu två dagar tills han ska på sitt inbokade besök på Brinnevik sjukhuset. Milad Safi vet inte själv exakt när han ska dit. Men gissningen är att han åtminstone förstått att det är nära förestående. Under den här tiden har Milad Safi tillgång till telefon och ringer en mängd samtal till personer utanför murarna.
6: Under ett dygn bara från den sjätte fram till den sjunde så hinner han ringa 18 samtal på det interna eh, telefonsystemet som man har där som är intagen.
1: Milad Safi kan inte ringa vem som helst från häktet utan ett fåtal utvalda personer.
6: De personer som han kan ringa det är fyra nära släktingar som han har fått godkännande. Att få ringa samtal som man får göra när, man, när, man, när väl domen har vunnit lagarkraft och man, är, man börjar avtjäna sitt straff helt enkelt.
1: Men vad de pratar om i samtalen vet vi
6: inte. Nej, eftersom de här samtalen inte finns inspelare så har man ingen uppfattning om vad som, vad som har sagts.
1: Före sjukhusbesöket ställer Milad Safi ytterligare ett krav. Han vill åka i sina civila kläder.
6: En detalj som, är lite, som sticker ut är att han har fått, begärt att få, ta de, få, få in sina civila skor som man vill rengöra. Det verkar vara viktigt för honom att han får ha sina civila skor på, på sjukhusbesöket.
1: Det här kravet tillgodoses och den 8 februari är det alltså dags. Två kriminalvårdare, en kvinna och en man, kommer till häktet i Norrköping vid kvart över ett för att hämta Milad Safi. De reagerar direkt på att han bär civila kläder.
6: De som ska leda honom, kriminalvårdarna som följer med, de anmärker först på att han har civila kläder. Berättar man att man tycker det är lite märkligt men man tänker inte så mycket mer på det.
1: De tar hissen ner till häktets garage och sätter sig i transportbilen. Sen kör de mot Brinnevi sjukhuset.
6: Den här sträckan från häktet i Norrköpen till Brinnevi sjukhuset- det tar bara tio minuter att köra bort. så att, eh, De åker upp till häktet, hämtar upp honom och tio minuter senare- så är man redan framme vid sjukhuset. Eh, där parkerar man sin bil tio meter någonstans från huvudentrén.
1: Det här är en osäkerhetsfaktor- att det inte går att parkera inne i
6: själva sjukhuset. Här får man göra så att man parkerar utanför, vilket man alltid ser som en liten risk, för man måste ta den här transporten på fången utanför sjukhuset. Det där är såklart finns en en, en förhöjd risk för att en sån sak som en fritagning kan ske.
1: Efter att de parkerat bilen går
6: allting fort. Fritagning sker på drygt 20 sekunder har vi kunnat rapportera om. Det, det går väldigt fort. Det som händer
1: här som följer.
6: Är den personen som kör bilen, hon går och öppnar dörren till sin kollega först. Sen går hon runt och öppnar till, till fången.
1: När Milad Safi är på väg ut rör sig två andra personer snabbt mot bilen. De är knappt 20 meter bort när kriminalvårdarna upptäcker dem. Den kvinnliga kriminalvårdaren tyckte se männen först.
6: Därefter så ser hon i ögonvrån att det kommer två stycken maskerade män och, och de springer fram mot bilen.
1: Den ena av dem är beväpnad med ett pistolliknande föremål.
6: Den maskerade gärningsmannen riktar det här vapenliknande föremålet mot henne och skriker eh, era horungar släpp honom.
1: De två kriminalvårdarna hinner utbyta en blick. Sen släpper de Milad Safi. De två maskerade gärningsmännen tar tag i Milad Safi och sen springer de tillbaka åt samma håll som de kom ifrån.
6: Och allt är som sagt över, allt går väldigt fort, det är över på 20 sekunder.
1: Under hela det här dramatiska händelseförloppet tycks Milad Safi vara lugn. Och under transporten precis innan sitter han och småpratar med kriminalvårdarna. När de går ut ur bilen uppfattar kriminalvårdarna att han tittar åt det håll som fritagarna kommer ifrån. Som om han vet vad som ska hända.
6: Båda fångavakterna i efterhand att man ser på honom att han inte är förvånad när själva fritagningen sker. När två maskerade män med pistol liknande föremålen springer mot honom så uppger man att han ler.
1: De båda kriminalvårdarna uppfattade som att han kollar igenkännande på de två maskerade männen.
6: Att han nästan har förväntat sig att det här ska hända. Det är så de har upplevt honom i efterhand. Och där de upp... Så det är ju något som man tolkar som att han har varit delaktig i fritagningen.
1: De två kriminalvårdarna väntar tills fritagarna kommit utom synhåll innan de slår larm. Sen
6: väntar de på platsen. Det finns några vittnen som kommer fram till, till de här kriminalvårdarna och frågar Oj vad är det som händer, är det, spelar ni in en, är det en filminspelning eller är det något liknande Men det, det är det förstås inte utan man ringer 112, man ringer en de gängserutinerna så larmar man ju direkt
1: Ungefär tre minuter efter larmet är polisen på plats
6: Men då har ju gärnings, eller fritagarna och Mila C försvunnit iväg långt lång väg redan. De åker iväg i sin flyktbil.
1: Flyktbilen beskrivs som en kantibil, En stor polisinsats inleds för att jaga rätt på fritagarna och fången. Kort senare når fallet medierna.
0: Ja, det var vi halv två tiden på onsdags eftermiddag som polisen fick in ett så kallat skarpt överfallslarm från Vrinnevis sjukhuset. Två beväpnade och maskerade män itog en person utanför huvudentrén och så försvann alla tre från platsen i en bil.
1: Men trots en massiv polisinsats kommer de jagade männen
6: undan. Sen är det en insats som fortsätter under närmsta dagen och veckorna. Eh, i, genom att eh, ja, men dels söka framförallt intensivast i Norrköping eh, men sen breddar man ju området allt eftersom. Eh, men efter någon vecka så hittar man ju den utbrända flyktbilen långt härifrån och då eh, förstår man att eh, han åtminstone inte håller sig kvar i Norrköpingsstrakten. Den utbrända flyktbilen är, vad vi vet, det sista spåret
1: av Milan Safi. Nu, tre månader senare kan fortfarande spårlöst försvunnen.
7: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get fifteen percent off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July thirty first, twenty twenty four. See site for details.
8: Welcome it up. Ja, hej. Jag ringer från Aftonbladet
1: och heter Anders Johan. Det här är Jan Stav. Han är kriminalkommissarie och den som leder jakten på Milad Safi. Enligt honom finns det vissa ledtrådar. Men vart åt de pekar vill han inte berätta nu.
8: Exakt vi, vart åt det de lutar, det kan jag inte berätta för dig Anders. Det skulle goda vår utredning, men, men vi är full, full gången att lägga pussel och försöka Se vem det är som till att börja med har, har gjort det här möjligt. Att den här interna Milad Safi då kunde, kunde fritas från kriminalvården. Försvård utanför sjukhuset. Och givetvis är det här en i två delar att vi gick gärna veta också var den här internen befinner sig. Och återföra honom till häktet där han onekligen ska vara.
1: Var Milad Safi befinner sig just nu finns det flera teorier om är nära att han försvunnit utomlands för att försöka hålla sig undan
8: resten av livet. Ja, det går inte ut att sluta. Det, det, det är sagt tidigare. Det är, ibland så tror man att, att en, en sån här person som flyr från, från rättvisan i det här fallet och, och att, att vd ganska snabbt kommer utomlands. Men historien har ibland visat sig annorlunda att, att vd kan ligga och trycka både i Östergötland och i i skolan eller på annan plats innan vederbörande tycker att det har lugnat ner sig lite och då bestämmer sig för att röra på sig. Och sen om vederbörande då kan hålla sig undan livet ut eller inte. Det är svårt att säga för många människor har ju sina vänner och sina familjer och egen här i Sverige och då, då är det inte alltid så, man är så lätt att bara starta upp och ny till ett annat land, tror jag. Och, och, och jag ser inte så osannolikt att, att även den här. Gillen så småningom skulle kunna komma tillbaka till klinikvårdens eh, försvar. Du, du låter nästan lite positiv i Ja Jag är alltid, alltid positiv. Det, det är ju mitt oklagande jobb att dels få en eh, klarhet som fritog där här lilla trappen men även att Mila Traffi återigen ska. tillbaka då till, 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 till här Norrköping och vidare till, jag tror det var Kungland som med barnen skulle så småningom. <här>, ja. Just det, just det. Du, men du är rent allmänt, hur, hur ser du på att det på relativt kort tid skett två frittagningar av grundkriminella på liknande sätt? Jag tycker väl som, som alla andra, jag ska inte lägga mig i kriminalbordsarbeten, tycker det är märkligt att det är så enkelt går fly från, från kriminalvården. Men det, det måste jag ju säga, precis som alla i samhället. Hur lätt är det att gömma sig i Sverige om man är efterlyst på det sättet? Jag kan egentligen inte svara på det rakt ut. Jag inbillar mig att det är ganska jobbigt att vara efterlyst och jagad av, av myndigheter. För eh, onäkland så kan man inte visa sig öppet och eh, det finns alltid någon ond kraft. Det finns alltid risk att någon var man sig. Jag tror att det, det kan vara både ganska psykiskt jobbigt för den enskilde att vara på, på flykt och på rum. Men det inbillar mig utan att veta.
1: Fritagningen sker alltså den 18 februari. Bilen hittas en vecka senare. Sen tar spåren slut. Eftersom polisutredningen fortfarande pågår omges mycket av det arbetet av sekretess. Det är därför svårt att veta vilka spår som polisen följer upp. Däremot har kriminalvården själva gjort en intern utredning och analyserat vad som gått snett. En utredning som visar att flera misstag begåtts. Vi hör Viktor stenkvist
6: igen. Bland misstagen som man, som man pratar om så är det ju dels att själva remissen har skickats ut på fel sätt. Eftersom han har haft skyddade personuppgifter så har remissen skickats till Skatteverket som är därefter skickar till hans, eh, till hans adress. Eh, detta ska egentligen inte ske och från häktet hade man försökt kontakta sjukhuset bara för att säkerställa att eh, remissen inte skulle skickas till Skatteverket utan skickas bara till häktet. Eh, man hade fått vad man trodde var en försäkring att så hade skett. Men i efterhand så har det visat sig att när man kollar igen att remissen hade skickats till Skatteverket trots allt... Eh, på det viset så kan ju de som haft tillgång till posten till den adressen där han har varit skriven kunnat se remissen och fått exakt tidpunkt och dag där besöket skulle äga rum. Vilket ju är ett jättemisstag. Ett annat misstag är att han har fått fri tillgång till de här samtalen. Så han har kunnat ringa de här 18 samtalen bara samma bara någon dag innan när han förstår att det här besöket ska ske. Han kanske inte har fått själva besöksdatumet berättat för sig av personalen på häktet men när han blir avskild från övriga, får ett eget rum med toalett då kan han ju lätt bilda sig en uppfattning om att besöket är nära förestående. Han får ju dessutom laxermedel vilket man också får när för besöket är nära förestående.
1: Vad säger rapporten nu? Vad föreslås för åtgärder för att förhindra att det här Händer det igen?
6: Det är två åtgärder som föreslås i rapporten. Dels så vill man få det mer på plats en systematisk åtgärd att remisser från sjukhus inte ska kunna skickas hem till personer eh, när, utan att det ska skickas bara till häktet utan att man ska behöva göra flera kontroller att så ska ske utan att det ska vara liksom en, en normal åtgärd. Man vill också se över kriterierna för hur man bedömer rymningsrisk. Eh, här fanns det flera stycken saker. Till exempel att han nyligen var dömd till ett långt fängelsestraff. Att han eh, har haft kontakter, kopplingar till ett kriminellt nätverk. Sådana saker som gör att man ska bedöma rymningsrisken som högre. Vilket också innebär att, att eh, säkerheten kring eh, ett sånt här besök blir större. Man kan till exempel var fler från kriminalvården. Man kan också ha poliseskott, polishandräckning vid ett sånt här besök. Inget av de kriterierna, eller inget av de sakerna blev vi av i det här fallet, bara för att kriterierna inte ansågs ha uppfyllt vad gäller säkerhetsbedömningen kring honom.
1: Just det. Du har ju läst den här rapporten. Vilka reflektioner gör du när du tar del av innehållet?
6: Ja, men något som man tycker är anmärkningsvärt är ju de här 18 samtal, att de tillåts göras bara dagar innan man ska ta sig utanför häktets skalskydd. Det är anmärkningsvärt. Också, för en, också att samtalen inte per automatik spelas in utan att, och att det inte går att lyf, lyssna på dem i efterhand. Det kan man ju tycka är ganska anmärkningsvärt. Varför sparas inte det här per automatik och finns ett antal eh, veckor eller dagar. Det, det kan man tycka är konstigt. Eh, det finns också till exempel att han vill ha sina civila skor i något som man i rapporten pekar på. Det här kanske borde ha liksom, eh, tänt varningslamporna lite grann för personalen. Eh, så det finns ju flera sådana små detaljer som man, som man i rapporten tycker kanske borde ha väckt varningsklockorna tidigare. Var befinner han sig nu? Ja, det är de tvistade läder. Det, är ingen, det finns ingen indikation på var han befinner sig. Leif Giver Persson var ju ute och sa ganska tidigt att han har ju förmodligen dragit utomlands. Eh, det håller ju inte kanske polisen med om Man tror ju, man spekulerade ju så nyligen som för några veckor sedan om man, han kan fortfarande vara i Norrköping. Eh, kort sagt, de har ingen aning.
1: Fritagningen av Milad Safi skedde alltså i Norrköping den 8 februari. Bara två månader senare, torsdag förmiddag den 13 april, hände det igen. Nu i Södertälje.
0: En morddömd 17-åring fritogs av två maskerade och beväpnade personer i Södertälje under torsdagen. Fritagningen skedde i samband med att
1: kriminalvårdspersonal skulle transportera 17-åringen till tandläkaren i centrala Södertälje-
0: Gärningsmännen flydde sedan platsen i bil och en stor polisinsats inleddes med bland annat helikopter men ingen kunde gripas.
1: Den som fritas nu är den 17-åring som dömts för mordet på Delta-gym. Och det finns flera likheter med fritagningen av Milad Safi. Även denna gång handlar det om ett vårdbesök utanför anstalt. Den här gången till en tandläkare. När kriminalvårdens transport kommer fram till mottagningen kör en bil upp. –jemsides, och flera personer hoppar ur. Kriminalvårdarna släpper 17-åringen– –som följer med fritagarna till en svart Mercedes– –som sen försvinner snabbt från platsen. Så långt liknar fallet incidenten i Norrköping. Men den här gången ska det sluta annorlunda.
0: Den 17-åring som förra veckan fritogs i samband med tandläkarbesök– –i centrala Södertälje greps i Strängnäs på fredagskvällen–
1: Ja, bara drygt en vecka efter fritagningen så grips 17-åringen igen. Enligt polisen var det mer eller mindre en slump att de hittade honom. Under en husrensakan i ett annat ärende gällande ett misstänkt narkotikabrott påträffades han i en lägenhet i Strängnäs. Efter insatsen ska han enligt aftonbladets uppgifter ha förts tillbaka till häkte. Oavsett hur det slutade den gången kvarstår faktum, två fritagningar på kort tid, två fritagningar av personer som dömts för grova
5: brott. Så rymningar och fritagningar sker då och då och... Eh... Det är i sig inte förvånande att då och då inträffar. Sen är ju omständigheterna i de här, åtminstone i ett av fallen, så pass egendomliga att det ändå finns anledning att, att förvånas en smula.
1: Det här är Orshin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet, som ofta skriver om rättsfrågor. Han är inte så förvånad över senaste tidens uppmärksammade händelser, men har en klar uppfattning om dem att det är väldigt allvarligt
5: för det första ska inte unga personer eller i eller eller inte äldre heller, men människor som är misstänkta för eller rent av dömda för grösta tänkbara brott, det vill säga mord de ska inte vara på fri fot de ska hållas inlåsta om inte annat så för allas vår säkerhet och det skänker också ett löjesskimmer över de här myndigheterna som har att se till att de här personerna ska hållas inlåsta. Det, det framstår ju som lätt clownartat att det kan gå till på det här sättet.
1: Under våren har ytterligare rymningar skett från sis alltså en sorts anstalter för unga kriminella som drivs av statens institutionsstyrelse. Där har flera unga killar misstänkta för grova brott lyckats fly bland annat genom att klättra över sis stängsel.
5: Och om vi tar det här med sis det bedömer jag som allvarligare och eh, jag ska försöka förklara varför. Rymningar från traditionella kriminalvårdsanstalter och fritagningar, de sker men i nästan alla fall så handlar det om rymningar som inte ens kommer till mediers eh, kännedom. Det är någon eh, rattfyllerist som avviker eller sådär men sen ångrar sig och sätter sig på bussen tillbaka. Det är oerhört sällsynt att förhärdade brottslingar eh, rymmer. Det är också därför det blir sådana skriverier de få gånger. Det, det sker det skedde ett antal gånger i början på 2000-talet och Thomas Bodström var justitieminister och hans svar var ju att bygga de här så kallade fenixanstalterna det vill säga eh, anstalter inne i säkerhetsanstalterna. Sedan dess har det varit väldigt få rymningar av kvalificerade gangsters. Det här med ser vi dock eh, ske lite då och då och det är sannoliken inte bra. Men det är bara en del av problemet med alltså Det är också så att eh, eh, alltså vi, vi har inte ett samhälle som är riggat för unga torpeder. Barn som begår mord. Så de sitter där på samma hem som flickor som skär sig i armarna och så vidare. Den här situationen är inte bra. Och det är sannoliken inte bra att de kan rymma. Bara så där sticka när de tycks vilja.
1: Rymningarna från kriminalvården har fått politikerna att reagera. Det har rest flera krav på förändring. Ett förslag som hörts har varit att beväpna myndighetens transporttjänst.
5: Det där är ju ett lite väl vidlyftigt förslag. Det, det, det vore en upptrappning, en eskalering om kriminalvårdare var, var beväpnade. Och det är också så att poliser som har vapen de går ju först en eh, två år i polishögskola, sen så befinner de sig konstant, eller ofta återkommande i träning med sina vapen de har helt andra möjligheter att hantera vapen på ett korrekt sätt eh, som kriminalvårdare aldrig kommer ha och vad händer om kriminalvårdare är beväpnade? Jo, de här gangsters som fritar risken är ju då att de skjuter först och frågar sen Eh, ja, det, det vore en mycket olycklig utveckling. Jag har sett att justitieminister Gunnar Strömer har skakat på huvudet åt det där förslaget och det, det ska vi vara glada för.
1: Att kriminalisera rymningar i ett annat förslag skulle det kunna påverka något?
5: Ja, så alltså vissa länder har eh, kriminaliserade rymningar men jag tycker att det heller det är en bra idé. För det första som jag tidigare sa, de flesta rymmarna kommer frivilligt tillbaka och det finns redan ett sanktionssystem i kriminalvårdens regim man kan få indragna permissioner villkorlig frigivning kan skjutas upp kort sagt, det sker redan bestraffningar om man då istället ska kriminalisera rymningar ja, då hamnar man i en situation där för under Försökningar måste inledas. Polis måste lägga resurser på att utreda. Kort sagt, vi har ett välfungerande, effektivt system redan. Låt oss behålla det. Vi ska också komma ihåg att kriminalisera rymning. Det kommer inte ha någon avskräckande betydelse för någon som sitter för mord och som av allt att döma har en måttlig respekt för lagar och regler.
1: Och sen om vi tittar på ytterligare ett förslag som gäller sis att de grövsta unga kriminella istället ska sättas i ungdomsfängelse. Vad, vad tror du de
5: om det då? Det förslaget är betydligt mer intressant tycker jag. Sverige har haft ungdomsfängelser. De avskaffades runt 1979-80 någonting. Det var ett bra beslut då det begav sig. Därför att det visade sig bland annat att återfall hos de som hade suttit i ungdomsfängelse var klart högre än, än, än på andra anstalter. Och i, i, istället så växte de här sysselsättningarna fram men nu befinner vi oss i en annan situation, en helt annan situation Sverige är annorlunda idag än vad Sverige var 1980, vi ser de här barnen, 15-16 åringar som begår mord som mot ganska dålig ersättning tar på sig att, att släcka ett annat eh, människoliv och vi ser också rumningar eh, Sverige är inte rustat för den här situationen, jag tror att ungdomsfängelser behövs och jag tror också att det behövs längre påför. Skylder, även om det delvis är en annan eh, diskussion än det vi ser här nu maxstraff i fyra år om man är under 18 år det håller inte heller riktigt så jag tror att ungdomsfängelser är, det, det, det är inte ett lyckat alternativ men det är det minst dåliga alternativet
1: Merparten av de politiska förslag som förs fram i spåren av rymningarna präglas av det som brukar kallas hårdare tag. Orsing Cantwell anser att det kan behövas i vissa fall men efterlyser fler åtgärder för att stoppa nyrekryteringen. Förslag som kanske kan ge effekt på sikt. Han tror dock det blir svårare att få bukt med rymningarna på kort sikt. Med tanke på hur det ser ut idag med fler som döms, överfyllda fängelser och sishem så kommer vi sannolikt få se fler exempel framöver.
5: Ja, det är jag alldeles övertygad om. Dels därför att det finns en smittoeffekt. Kidsen får på ett eller annat sätt veta att andra har rymt och då tycker man det låter häftigt och coolt och vill göra likadant. Dels därför att det är alldeles för enkelt att rymma.
1: Joanna Alkvist, röntgenläkaren som vi pratade med i början av avsnittet, har haft svårt att släppa händelsen som skedde utanför hennes arbetsplats i början av februari.
0: Jag tycker ändå att jag har blivit påverkad. Jag intresserar mig mycket mer för information om gängkriminalitet och följa med FASA, utvecklingen med dödsskjutningar på olika orter i landet. Vi vet att i där det finns gängkriminalitet också och det börjar ha mer och mer inverkan på hur sjukvården möter upp samhället.
1: Att gängkriminaliteten kryper sig in i vardagen märks inte minst i sjukvården. Johanna Alkvist berättar att hon och andra anställda utbildas i hur de ska hantera hot och våld. Men gängvåldet syns även på andra sätt.
0: Vi ser emellanåt skottskadade patienter strömma förbi röntgenavdelningen. Vi är medvetna om att dessa inte är enbart anonyma personer i medierapportage. Vi ser dem... Hos oss, vi ser deras skador. Vi är i högsta grad involverade i diagnostik och behandling av dessa patienter, och det är en sorglig samhällsutveckling.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Aftonbladet TV och Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsan. Jag heter Anders Johansson.